0: Hallo und willkommen zur mittlerweile 17. Folge äh, Freisprech. Äh, diesmal äh, soll es um das Thema Dienste gehen, quasi Freifunk zu Diensten. Ähm, bevor wir aber damit einsteigen, vielleicht äh, ein kurzes Hallo an äh, unsere zwei Gäste. Äh, stellt euch mal kurz vor. Ja, moin, ich bin Leo. Äh, eine, einige
1: kennen mich ja vielleicht schon ähm, bei Freifunk Hamburg mittlerweile dabei seid. Weiß ich gar nicht so genau. Seit wann eigentlich?
2: 1742.
1: Ich glaube tatsächlich Mitte 2013 oder so.
0: Mitte 2013,
1: ja. aber schon, schon
2: fast von Anfang an. Naja, nicht naja. ernst. Jahr. Und André, der Typ aus der letzten Folge.
0: Genau, und apropos letzte Folge, die war ja jetzt im Dezember, November, keine Ahnung. Auf jeden Fall vor dem Kongress. Und es ging um das Thema Richtfunk, wie ihr euch erinnert. Und vielleicht kurz, was seit der letzten Folge im Bereich Richtfunk passiert ist, bevor wir dann äh, zum Thema Dienste übergehen. Willst du vielleicht kurz was dazu sagen, André? Ja,
2: also nachdem wir da lange vor uns hingeplant haben, mit der äh, Förderung, die die Stadt uns lassen haben hat, grammatikalisch irgendwie, einen <lacht> ähm, zu bauen, ähm, ist das dann haben wir tatsächlich geschafft, dann beide... An einem Wochenende zu bauen, irgendwie glaube ich am 16. Dezember oder so. Und zwar haben wir dann dadurch vier neue Richtungsstrecken, nämlich einmal zur äh, Paul-Gerd-Kirche in Altona, die genau genommen im Bahnfeld ist. Was ist die, was was die Gegenstelle? Fuchs. Achso, von der Fuchs aus, okay. Genau. <lacht> die ähm, geht da jetzt so quasi über den neuen Metalltona rüber, mal gucken, wie lange die noch hält, weil ich weiß nicht, wie hoch die Gebäude da werden. Sonst äh, müssen wir da noch mal was dazwischen bauen. <lacht> also Die Baukräne stören schon ordentlich gerade die Strecke. Also es geht noch, aber man, man merkt es. Ähm, ich meine, da werden ja auch einige Leute schöne
1: Dachterrassen haben vielleicht. Ne?
2: Ja, ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht kenne ich da sogar wen. Oh. Den Bauherren. <lacht> ja. Oder die Baudame. Oder? Mal gucken. Ähm, genau. Dann äh, wird da <lacht> zum Kirchturm gefunkt. Und in der Nachbarschaft verteilt, so wie sich das gehört. Und äh, eine ganz mini Richtfunkstrecke dann runter zu denen ins Gemeindehaus. Äh, da ist dann so ein Kindergarten, glaube ich, und sonstige Gemeindegeschichten. Dass sie da noch ein bisschen Netz haben, freuen die sich drüber. Und das andere äh, hat Leo hauptsächlich organisiert.
1: Genau, ja, das haben wir auch im Dezember aufgebaut. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war muss irgendwie der. Ja, so 16.17. 16. 17. gewesen sein, ja. ja. Ähm, das ist die Umweltbehörde in Willemsburg. Das ist dieses ähm, relativ neue, bunte Gebäude einer S-Bahn-Station Willemsburg. Ähm, ja, und da haben wir jetzt auch oben drauf was stehen. Ähm, da funken wir einmal über sechs Kilometer, was ähm, die längste Strecke ist, die wir bisher haben, nach St. Pauli zum Zirkusweg. Und ähm, noch zu einem privaten Standort in Wilhelmsburg und wir sind im Moment da im Prinzip auf der Suche nach ja, weiteren Standorten, die man im Prinzip anschließen kann. Und Der Plan ist irgendwie
2: so nach Harburg
1: zu kommen. Genau, also wir haben damit jetzt im Prinzip ja die, die halbe Strecke über die Elbe geschafft oder die Strecke über die ähm, Norderelbe. Jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn man damit nach Harburg weiterkommen könnte ähm, Ja und das, das Ganze sozusagen auch in Südhamburg so ein bisschen voranbringen könnte.
0: Ja schön. <lacht> das war jetzt die, die, die neuen Strecken seitdem. Hat sich seit dem äh, letzten Mal
2: sonst noch was getan? Ja, wir haben äh, einen glasfaser Uplink in, in der Fuchs bekommen. So, das ist jetzt unsere dritte direkte Faserverbindung zwischen Richtfunknetz und den Gateways, was das Richtfunknetz natürlich ordentlich performant macht und äh, gewisserweise auch redundant, falls da mal irgendwelche Strecken unterbrochen werden, aus irgendwelchen Gründen. Also das
0: heißt, wir haben eine direkte Richtfunkstrecke, zu, äh Quatsch,
2: Glasfaserstrecke zu den Gateways. Genau. Oder? Also bei der Schnackenburgallee, bei der Fuchs und bei Radfahrts. Drei Standorte. Gibt noch mehr, die über DSL angebunden sind, aber performanter sind natürlich diese Fasern. <lacht> ja, das ist schon super gut. Was haben wir noch? Äh, Things Network auf Richtungsstrecken ist jetzt. Genau, wir haben auf dem, ähm,
1: auf dem Richtfunkstandort in Willemsburg, von dem ich gerade berichtet habe, und auf der Fuchs in Altona haben wir jeweils ein The Things Network LoraWan Gateway aufgestellt. Um ähm, damit, ja. ja. Es hat jetzt nicht direkt, also ist jetzt nicht direkt Freifunk. Ähm, aber die Interessen überlagern sich, glaube ich. Also viele Leute, die bei Freifunk dabei sind, interessieren sich auch für lorawan netze Das sind im Prinzip Netze, die darauf ausgelegt sind, ja, ich sag mal so Internet of Things, Smart City Anwendungen ähm, zu unterstützen. Also irgendwie Anwendungen, wo ich zum Beispiel Umweltdaten oder sowas aufnehmen will an Orten, wo es ja kein Internet gibt, also kein WLAN oder sowas ich direkt benutzen kann. Ähm, und wo ich auch nur wenig Strom zur Verfügung habe. also Das ist ein Funkstandard, der auf sehr kleine Datenmengen ausgelegt ist, die nur sehr selten übertragen werden und das Ganze
2: über mehrere Kilometer auch noch macht. ein bisschen nach
0: dem Motto, Leute, die WLAN funken, funken auch
2: lora waren. Ja, äh, da die meisten Leute das vielleicht nicht kennen oder so. Ähm, also geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendwie Menschen über Computer kommunizieren, sondern... Geräte mit anderen Geräten. Sensoren. Und, genau. Und äh, Leo sagte schon, nur kleine Datenmengen, also sowas wie ein Sensor, der dann vielleicht alle paar Minuten mal einen Temperaturwert übermittelt. Von solchen Datenmengen redet man nicht von irgendwie Audio-Videodaten. Also geht dann eher nicht.
0: Größenordnung Kilobyte pro Tag oder sowas. Genau.
1: Und am... Ähm, ähm ja, wann war das denn? Am letzten Freitag. Das war der. 22. Der 22. Oh. Gab es hier in Hamburg. Hey, dann ein, nee, das ist 17. der 17. 17. <lacht> 17. Falsches Datum aus dem gelesen. 17. <lacht> ähm, Da gab es in Hamburg hier im Attraktor im Rahmen auch des Freifunk Hamburg Technik-Treffens so ein kleines community kickoff für die The Things Network Community Hamburg. Ich denke, also wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht exakt Freifunk, aber ähm, ja, wie man so schön sagt, Synergien kann man halt auch nutzen. Und genau. Ganz, eine ganz tolle Synergie dabei sind halt die Dachstandorte. Ähm, ja, die ja. sind für beide Sachen irgendwie interessant, für Freifunk und für diese LoRaWAN
0: Genau. Ansonsten gab es zwischendurch noch äh, den 34C3, äh, 33C3. ich bin schon wieder in Gedanken ein Jahr weiter. <lacht> ähm, den Chaos Communication Kongress, wo auch äh, es wieder eine Freifunk-Assembly gab, äh, wo es auch diesmal wieder sehr viel Rahmenprogramm gab, mit eigenen Vorträgen. Ähm, genau. Schöne Sache. Äh, ich glaube, das war es so im Wesentlichen. Ne? Anfang des Jahres ist es erstmal ein bisschen ruhiger geworden. So quasi nach Weihnachten nach dem Kongress erstmal wieder ankommen in der Realität und äh, Genau. Ja, wo wir noch eifrig dran
1: werkeln, ist ähm, der Domainsplit, der ja von vielen anderen Communities schon vollzogen wurde. Wir sind da leider nicht ganz so schnell. Ähm, aber da arbeiten wir auch noch eifrig dran. Und die Hamburg-Süd-Domäne um ist jetzt im Prinzip ja soweit fertig, dass man sie ähm, testen auf der äh, man, sehen kann. Auf der der sehen kann. Und dass man sie äh, tatsächlich benutzen kann. Was ist eine Domäne? Ähm, ja, im Prinzip ein Teilnetz, wenn du so willst. Also ein Teilnetz, in dem sich alle, also, ja, was ist eine Domäne? Äh, Im Prinzip eine Layer-2-Broadcast-Domäne. Das heißt, wo, ähm, wenn ich mir jetzt meinen wie früher auf der LAN-Party meinen Rechner, äh, konnte ich andere Rechner in meiner Windows- Freigabe, in, mein, in, meinem Windows in meiner Windows- Netzwerkübersicht sehen. Und, äh, die waren in derselben Domäne. Die waren in derselben Layer-2-Broadcast-Domäne.
0: Und die Motivation ist, dass unsere, also unser Freifunknetz bisher in Hamburg war ja quasi ein großes Layer-2-Netz.
1: Genau, so also ungefähr mit 1000 Knoten bis zu 3000 Clients, sage ich mal. So in, um den Dreh, 3,
0: 3500. Also nee, 4.500 Teilnehmer in Summe.
1: Ja, wenn man so will, ja. Genau,
0: und äh, das ist zu groß für so ein Layer-2-Netz. Und deswegen dann die Unterteilung in weitere Netze, um das Ganze ein bisschen kleiner zu kriegen und dadurch äh, bessere Performancen zu bekommen. Mhm. Genau. So der Wunsch. Ja. Und äh, eine natürliche räumliche Grenze bie äh, bietet da die Elbe, äh, weil dort nicht auszusehen so dann äh, Geräte miteinander meschen drüber hinweg und damit äh, nicht die Gefahr also, oder, also es sich einfach anbietet, dort das Netz aufzuteilen. Genau, die andere, als andere Trennung haben wir dann
1: einmal noch die Alster genommen, was ja nicht bekanntlich nicht nur äh, ein See ist, sondern auch ein Fluss oder eigentlich insgesamt, <lacht> glaube ich, nur als Fluss anzusehen ist.
2: Weiß ich gar nicht so genau. Ja klar, das ja. Ist dieser aufgestaute Bach ist das, was man als ja, erkennt, Genau. Oder? eigentlich ist es der Bach.
1: Genau, aber viele Leute, die man so trifft, denken immer, das wäre eigentlich im Prinzip nur der vermeintliche See. Ja. Naja, und äh, den, den Flussverlauf haben wir da im Prinzip als Ost-West-Trennung noch genommen. Aber das ist
0: noch nicht in Betrieb? Also nee, Betriebe das ist auch. noch nicht in Betrieb, das stimmt. Also zum Testen kommt jetzt erstmal
2: Freifunk Süd als erstes und das geht dann Schritt für Schritt. Genau. zwischen diesen Domänen wird dann auch geroutet, und so, dass es weiterhin irgendwie ein Netzwerk bleibt. Genau, man kann weiterhin <lacht> Dienste oder Clients
1: oder Knoten aus den jeweils anderen Netzen erreichen. Ja. Das wird immer möglich
0: sein. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Die Frage habe ich schon tausendmal gestellt gefühlt. Und wenn es dafür noch keine Lösung gibt, dann gibt es dafür noch keine Lösung. Aber wir haben ja jetzt das Thema Richtfunk und wir haben das Thema Segmentierung des Netzes. Und wir haben jetzt mindestens eine Richtfunkstrecke, die schon von einer Domäne in eine andere geht, nämlich ähm, über die Elbe hinweg. Wie verhält es sich da? Ähm, also die, die Idee ist ja eigentlich äh, bei, bei Richtfunk, dass man dann halt im Endeffekt auch darüber Mesh-Verbindungen macht. Aber wir wollen ja die Layer-2-Netze trennen und darum können die nicht ohne weiteres miteinander meschen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Und wie ist da die Idee? Haben andere Städte das schon für uns gelöst? <lacht> Gute Frage eigentlich. Bin ich bin mir nicht sicher. Also, also was man prinzipiell machen muss, ist irgendwie klar, ne? man muss halt Routen an der Stelle. Aber mhm. wie das im Detail funktioniert, das, das ist ja nicht so genau. Ne? Genau, also gerade ich, im Prinzip problematisch sind die Standorte,
1: die sowohl eine Funkstrecke in die eine Domäne haben, als auch eine Funkstrecke in die andere Domäne. Auch an der Stelle, auf diesem Standort, müsste man
0: wie auch immer zwischen diesen beiden Netzen vermitteln. Ja gut, ich sag mal, bei, bei, in Anführungsstrichen bei normalen Knoten ist es ja relativ egal. Die werden dann im Zweifel einfach nicht miteinander meschen, oder? Weil die andere ähm, Mesh ID haben, genau. Ähm, aber bei Richtfunk will man es ja
2: halt explizit diese Strecken aufbauen. Ja. Ja, und man kann ja auch irgendeine Route anlegen, sowas weiß ich, alles was, ähm, äh, in, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einem Knoten bin, äh, Domäne Süd und ich will irgendwie keine Ahnung nach Domäne West sagen wir mal, ähm, ja, alles was in dem IP-Bereich ist, geht da lang. Aber man will das vielleicht nicht nur dafür haben, sondern man möchte ja auch, äh, vielleicht ist auf der anderen Seite ja irgendwie Internet oder so. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter, also, wann man dann entscheidet. Mhm. Ich, äh,
1: ja, vor allem ist ja die Frage, also in so, in so einem Batman-Netz habe ich ja eigentlich immer nur die Information, ähm, oder ich, ich nutze eigentlich das Gateway, um irgendwo hinzukommen. So für Netze, die sozusagen, oder für, für, für IPs, die nicht in meinem Netz direkt sind. So, und das heißt, wenn ich jetzt sozusagen aus, dem einen, aus der einen Domäne in die andere wollen würde, mhm. wäre eigentlich die, der natürliche
0: Weg erstmal übers Gateway. Mhm. Was man aber vielleicht nicht umlegen möchte, da, da so ein Freifunknetz ja unabhängig von den Gateways sein soll. Genau,
1: aber wenn jetzt zum Beispiel der, dass der Router in die andere Domäne wäre, ein Richtfunkstandort, ähm, das wäre ja auch ein Problem, wenn ich jetzt von meinem normalen Router, der überhaupt gar keinen Anschluss ans Richtfunknetz hat, sondern einfach nur eine VPN-Verbindung zum Gateway, ja. äh, wenn ich davon auf die andere Domäne zugreifen wollen würde, ähm, das wird ja wieder überhaupt nicht passen. Wieso soll das dann ins Richtfunknetz? Dann soll es ja zum Gateway und vom Gateway in die Domäne, entweder ja. in den Richtfunkteil der Domäne oder in, zu irgendeinem anderen.
0: Gut, ich glaube, beim aktuellen Fall haben wir jetzt kein Problem, da wir dort, glaube ich, einen kurzen Weg zum Gateway haben bei einem der beiden Richtfunkstandorte. Ja, das stimmt. Ähm, von daher ist es jetzt noch nicht so brennend, das Thema. Ähm, also, also man kann da,
1: denke ich, zumindest mit dem jetzigen Richtfunknetz, vielleicht auch eher so Quick-and-Dirty-Lösungen machen, die fürs erste, solange man da nicht viele weitere Strecken aufbaut, ganz gut funktionieren. Aber man muss sich natürlich langfristig halt überlegen, äh, ja, lässt man da zum Beispiel im Richtfunknetz einfach mehrere VLANs laufen, wo auf jedem VLAN ähm, eine der Domänen läuft und die Batman-Router auf den Standorten kümmern sich dann im, im Prinzip nur um die VLANs, die, für die sie Funkstrecken haben.
2: Weiß ich auch nicht genau. Also, ja, ja vielleicht gucken wir einfach mal, was die anderen da schon gemacht haben. ich <lacht> <lacht> die sind ja auch schlau. Erstmal
0: erst zurücklehnen und abwarten. Wenn da jemand von euch äh, an den Geräten da draußen irgendwie eine pfiffige Lösung hat für das Problem, sind wir da, denke ich, auch für Vorschläge offen. Ähm, das war jetzt auch ein kleiner, spontaner Diskurs. Ähm, vielleicht back to topic. Ich. Hatten wir sonst noch irgendwie was seit dem äh, letzten Mal? Ich glaube, die wichtigen Themen haben wir mittlerweile, ne? Glaube ich auch. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal zum eigentlichen Thema kommen und vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen nicht technischer anfangen. Ähm, Dienste. Es soll ja heute um Dienste gehen. Dienste. Was ist das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Woher kennen wir Dienste im Alltag? Ja... ähm vielleicht ich kann da gerne einen Anfang machen also Dienst ist quasi ähm, ja eine ja irgendeine Art von 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 äh, Dienst wird halt von von einer Person oder einer Firma ähm, oder einer Community angeboten ähm, und äh, das können dann äh, andere Geräte oder Personen nutzen es ist ein bisschen abstrakt ähm, konkreter ist zum Beispiel ähm, alles, was ihr quasi im Internet macht, dann nutzt ihr Dienste. Und zwar typischerweise von anderen. Also wenn ihr irgendwie eine Webseite aufruft, dann gibt es äh, ähm, auf dem jeweiligen Server läuft ein Dienst, der diese Webseite bereitstellt. Oder ähm, wenn ihr auf Facebook ge äh, geht, dann gibt es dort Facebook, die euch als Dienst Facebook anbieten. Oder wenn ihr E-Mails schreibt, dann gibt es... Äh, ähm, entweder, dann also gibt es irgendeinen Betreiber von, von so E-Mail-Servern und die bieten quasi diesen Dienst E-Mail für euch an. Ähm, genau, das gibt es im Internet quasi überall, also alles, was da läuft, ist Dienst äh, und es gibt halt Dienste, die ihr direkt nutzt, es gibt Dienste, die sind, äh, die nutzt ihr vielleicht ohne es zu wissen, sowas wie NTP, ähm, das ist ein Dienst, über den Rechner die aktuelle Uhrzeit beziehen können, ähm, damit die äh, immer synchron ist und, und richtig geht ähm, und es gibt auch Dienste, die, ähm, die ihr gar nicht direkt nutzt ähm, oder euer Gerät gar nicht direkt nutzt, sondern die dafür da sind, ähm, ja, das Internet am Laufen zu halten. So ähm, Routing äh, äh, ist, ist ein Dienst, damit Pakete von A nach B kommen. Ähm, ja, da gibt es bestimmt noch eine ganze 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 Menge mehr irgendwelche Monitoring Dienste die dafür sorgen dass die Betreiber von Infrastruktur sehen ob ihre Infrastruktur sauber läuft und und und
2: genau also kann man Dienste irgendwie beschreiben als Software die irgendwo anders läuft wo man sie benutzt, im Gegensatz zu Applikationen die man jetzt bei ja. sich selber auf dem Rechner hat
0: ja oder, oder auch vielleicht sogar direkt in Hardware also es muss nicht unbedingt extra Software sein. Es kann auch sein, dass ein Dienst komplett in Hardware läuft, würde ich sagen. Beispiel? Naja, ich sag mal, so, 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 so ein Router oder sowas macht ja auch äh, durchaus einiges in Hardware. Oder? Tue ich mich da? Nö. Äh, genau. Also, äh, jedenfalls, es gibt Geräte da draußen, die halt äh, Dienste anbieten. Und ähm, ja, Warum ist es jetzt so für Freifunk so ein großes Thema? Oder warum ist es generell überhaupt erstmal ein interessantes Thema, dass wir jetzt darüber sprechen? Ähm, naja, es können halt nicht nur Firmendienste anbieten, sondern ähm, eigentlich kann jeder im Internet Dienste anbieten. Und äh, warum möchte man das? Naja, äh, kann vielfältige Gründe haben. Also eine Sache ist halt, diejenigen, die einen Dienst anbieten, den ihr nutzt, haben halt potenziell Zugriff auf alles, was über diesen Dienst passiert, also zum Beispiel Daten, die er dort ablegt, Informationen, die da vorbeilaufen. Sie können den Dienst kontrollieren im Sinne von Zugang, gewähren oder verbieten. Das heißt, Sie können potenziell Leute vom Dienst ausschließen. Sie können... Ja, der Dienst kann potenziell abgeschaltet werden, also es gibt da halt den einen Faktor, also man hat keine Kontrolle darüber, ob man den Dienst nutzen kann, sondern das hat potenziell immer der Betreiber des Dienstes und man hat wenig Kontrolle darüber, was mit den eigenen Daten bei so einem Dienst passiert.
2: Ja, und nicht nur aus bösen Absichten, sondern einfach auch, wo man oft nicht reingucken kann, was die Leute machen, so Also genau Das kann ja auch durch Fehler sein, dass da mal Passwörter auf abhanden kommen, die dann eben, was ja auch schon ein Fehler ist, im Klartext weggespeichert wurden und so weiter. und so Genau, man, man weiß
0: auch gar nicht, ob äh, die Betreiberin, der Betreiber von so einem Dienst äh, ähm, Software-Updates einspielt, Sicherheitslücken äh, schließt. Ähm, es kann auch sein, dass der Dienst quasi einfach nur vor sich hin existiert und äh, verweist und irgendwie nicht, nicht so wirklich äh, aktualisiert wird. Und dann dort Sicherheitslücken klaffen, die genutzt werden können, um dann an eure Daten wieder ranzukommen. Ich, ähm,
1: ich finde diesen Punkt, ich finde es auch, auch ganz wichtig, dass man, ja, also dass bei, bei einer Firma, da müssen ja zwangsläufig irgendwie kommerzielle Interessen hinter dem Betrieb eines Dienstes stehen. Ähm, irgendwie muss halt Geld verdient werden. Infrastruktur kostet ja auch Geld. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man sozusagen, wenn man irgendwie privat hobbymäßig, sage ich mal, Dienste betreibt, zum Beispiel im Freifunknetz, dass man halt diesen kommerziellen Interessen auch nicht unterworfen ist. Das heißt, man kann vielleicht Dienste anbieten, die sich kommerziell vielleicht überhaupt nicht lohnen würden. So wie Twitter. <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, also man, man ist da ja viel freier, sage ich mal. Das stimmt. Also kann das natürlich vielleicht auch nicht so groß aufziehen, klar, aber ähm, ja. Man kann Sachen machen, die so vielleicht von der Firma eigentlich nicht zu erwarten wären.
2: Ja, das Geile ist, man kann es überhaupt selber machen. So da denken ja. ja viele Leute gar nicht dran. Die sehen das als als fertiges Produkt, keine Ahnung, wie ein Auto oder so und denken gar nicht so, könnte ich jetzt eigentlich ein Auto selber bauen? Da kommt man ja. eher nicht auf den Gedanken. Ja, oder was Banales
0: wie ein Tisch. Also ein Auto ist vielleicht schon ein relativ komplexes Beispiel, aber ich sag mal, äh, sich einen Tisch mit äh, ähm, eigenen Mitteln selber zu bauen, das ist halt durchaus im Bereich des Machbaren. Und genauso ist es im Bereich des Machbaren, einen eigenen Server zu betreiben, wo, was weiß ich, ein Forum drauf läuft, ein E-Mail-Server drauf läuft, irgendwas anderes drauf läuft. Genau. Und das Spannende ist halt, es gibt, wir gesehen haben, es gibt halt da zum einen den Faktor Kontrolle, Vertrauen ist auch so eine Sache. Wenn ich, wenn ich die Person, die einen ähm, Dienst betreiben, kenne. Das ist Es vielleicht ähm, von, vom Vertrauen her eine ganz andere Situation, als wenn ich äh, ähm, da irgendwie eine anonyme Firma oder sowas ähm, habe, die einen Dienst betreibt, wo ich vielleicht gar nicht genau weiß, wer dahinter steckt. Ähm, vielleicht sogar, äh, äh, wo die sitzen, in welchem Land, mit welcher äh, rechtlichen äh, äh, Lage. Ähm, und das Letzte ist natürlich... Ähm, wenn ich einen Dienst nicht selber betreibe, dann weiß ich auch im Zweifel vielleicht gar nicht, wie das funktioniert. Und das Spannende ist halt äh, dadurch, äh, wenn man sich damit beschäftigt, äh, so einen Dienst aufzusetzen, den selber zu betreiben, ähm, das ist auch ein ganz schöner Faktor, ist, ist einfach eine, eine große Gelegenheit, Sachen zu lernen mhm. und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich dieses ganze Zusammenspiel? Wie, funktionieren, äh, wie funktioniert das Internet? Wie funktioniert... Äh, Austausch äh, über E-Mail oder ähm, andere Dienste und ähm, ja, ist auch eine Form von von, von von Ermächtigung. Also dass dass man dann mit dem Gelernten auch durchaus in die Lage versetzt wird, noch mehr zu machen. Genau. Also das das, das ist so. Die Motivation, die mir jetzt einfallen, habt ihr noch andere äh, Gründe, warum es äh, eine gute Idee ist, einen Dienst zu
2: betreiben? Nee, aber vielleicht mal zu, zu den Diensten, wie die sich im Freifunk entwickelt haben. Ich glaube, der, der erste Dienst, den es halt gab, so, weswegen man mal ganz ursprünglich Freifunk angefangen hat, war überhaupt Internet zur Verfügung zu stellen. Dort, wo es kein, kein Internet gab oder nicht hinreichend schnelles Internet gab, also wo man vielleicht nur ISDN hatte oder so. Das war
0: damals, äh, in, in, ich war nicht im Zusammenhang mit diesen in Anführungsstrichen Opal-Ghettos.
2: Ja, so die Geschichte. Wir waren da ja alle nicht dabei,
0: aber... <lacht> <lacht> genau, die Überlieferung ja. ist, äh, damals hat die Telekom angefangen in äh, äh, Neu Neubaugebiete, glaube ich.
2: Nee, ich glaube einfach hier aus ähm, Berlin, halt so Friedrichshain und so, ne, ordentlich mhm. Glasfaser zu verlegen, ist ja auch richtig. Wo war die Anschlussoptik einfach zu teuer dafür, um sie an jetzt äh, normale... Heimanschlüsse zu verticken. Das heißt, die Leute hatten Faser in der Straße liegen und äh, kamen da nicht ran. Haben halt trotzdem nur regulär ISDN gekriegt, was sie äh, also auf jeden Fall für einen bezahlbaren Anschluss.
0: Mhm. Ähm, und es lag kein Kupfer, worüber DSL möglich gewesen wäre.
2: Ja, kann sein. Ne? Also Details kenne ich nicht. So, und dann, ich glaube, das war so, so, so. egal so, und dann hat man sich halt gedacht, so, was kann ich so so machen, und dann kamen halt ein paar Zufälle zusammen, äh, nämlich, also einmal dieser Bedarf, dann, äh, dass es irgendwie gegen 2003 eben OpenWrt als offenes Router-Betriebssystem gab, was es vorher, glaube ich, in der Form auch nicht gab, so wo man halt selber Sachen drauf entwickeln konnte, so komplexe Sachen, und dass sich äh, die Mesh-Protokolle bis dahin entwickelt hatten, so in einigermaßen benutzbaren Form und ähm, dann Wurde daraus quasi Freifunk gebaut, so ähnlich wie man das heute kennt. Und es konnte halt jemand, der irgendwie ein vernünftiges Netz hatte, von mir aus auch im anderen Stadtteil, in einer anderen Straße oder so, über ein oder mehrere Mesh-Hubs halt das Netz weiter verteilen. So genau. zu Leuten, die nur ISDN oder gar nichts hatten. So, und das war halt irgendwie der erste Dienst im Freifunk und ist bis heute mit Sicherheit auch der wichtigste und bekannteste Dienst. Die Leute denken ja mal, ja, hier freies Internet und so, ist ja, ist ja auch nicht falsch, aber es ist eben mehr. Und äh, man kann nämlich selber auch äh, Dienste anbieten, die nur in diesem Freifunknetz zur Verfügung stehen oder eben auch darüber hinaus, weil das Freifunk, ja so wie wir es so heute machen, Teil richtiger, echter Teil des Internets ist, jedenfalls das ipv 6 Internets. Dass sie dann halt auch internetweit erreichbar sind.
0: Ich würde da einhaken und behaupten, <lacht> Internetzugang war wahrscheinlich nicht der erste Dienst im Freifunknetz. So. Denn also wahrscheinlich also der erste Dienst quasi für die Endnutzer. Mhm. Aber ähm ich sag mal, äh, zum Betrieb des Freifunknetzes damals waren ja auch schon Dienste nötig. Das so ein, ein, ein Mesh-Protokoll läuft ja nicht von selber, sondern äh, das muss ja dann auch quasi von Diensten, die auf den meshenden Geräten laufen, äh, betrieben werden. Ähm, und äh, da sehen wir ganz schön, ähm, Also es gibt halt verschiedene Arten von Diensten, wie gesagt, welche, die halt die Nutzer am Ende nutzen, aber halt auch welche, die schon für den Betrieb nötig sind. Und äh, in So einem Freifunk jetzt heute gibt es ja auch so unglaublich viele Dienste, äh, die einfach wirklich rein für den Betrieb zuständig sind. Mhm. Was haben wir da heute? Wir haben also äh, fürs Smashing haben wir jetzt bei uns Batman. Ähm, dann haben wir für die äh, Verbindung von den Knoten äh, zu den äh, Gateways haben wir Fast D ähm, für den VPN-Tunnel als Dienst. Wir haben NTP laufen, damit die Router irgendwie eine, eine Uhrzeit bekommen, weil die haben ja äh, keine Batterie, um die Uhrzeit zu halten. Ähm, DHCP. DHCP, um IP-Adressen zu verteilen, genau. DNS für äh, Namensauflösung, also wenn ich wissen möchte, welche IP-Adresse steht, was weiß ich, zwischen, hint, hinter der Webseite hamburg .net, also der, der domain dann kann ich den dns server fragen und der sagt mir folgende IP-Adresse. Dann haben wir DRCP V6 <lacht> und die man
2: der
1: Router-Advertisements ja. verschickt.
2: Ich glaube, wenn man jetzt jeden, jeden Daemon aufzählt, dann ja. äh, wird man auch nicht mehr glücklich. Aber, ist aber es gibt ja, auch, schon ein paar ja. ähm, Dienste, die trotz, also die jetzt nicht so auf Betriebssystemebene laufen, unbedingt, also so, so versteckt auf deinem Router, sag ich mal. Mhm. Aber die trotzdem äh, wichtig für die Infrastruktur des Netzes sind, so wie halt. Das ist. Wir haben Update-Dienst. Stimmt, der Auto-Updater. Der Auto-Updater ähm, für die Firmware der Router. Dafür ist dieses NTP eben auch wichtig, damit die Router wissen, ja was ist hier jetzt überhaupt neue Firmware, wer bin ich, wie viel Uhr ist es. Äh, in Hamburg speziell eben das Formular, was der Baldur ja auch selber gemacht hat, dass man genau. immer seine Knoten anmelden kann und auf der Karte sichtbar machen kann und so weiter. Genau, wir haben die Karte als Dienst. Die Karte selber ist ein Dienst, so ein Infrastrukturdienst. Das DNS würde ich da jetzt auch tatsächlich mit dazu zählen, weil es gibt da diese Domänen, also Top-Level-Domänen, wie man sie kennt, so .de, .com, .uk, .fr, wie auch immer. Und da haben wir halt eine eigene .ffhh, die aber eben nicht auflösbar ist im Internet, sondern nur, in, wenn man mit dem Hamburger Freifunknetz verbunden ist beziehungsweise also auch in anderen Städten, wenn sie es anbieten, über Intercity VPN, äh, ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell erstmal nur bei uns. Und darüber kann man dann seine eigenen Dienste wiederum. Genau, anbieten. ganz spannender Punkt.
0: Dienste, die einem helfen, Dienste zu betreiben. Ja. Also, äh, vielleicht lass uns noch kurz darauf eingehen, welche, welche Dienste wir sonst noch so haben, die auch tatsächlich für, für Endnutzer noch interessant sind, bevor wir dann damit anfangen zu schauen, wie eigentlich so ein Dienst... Ja, aufgesetzt werden kann, wie das funktioniert, so ein Betrieb von so einem Dienst und was vielleicht dann auch an Verantwortung damit verknüpft ist.
2: Ja, also wir haben noch weitere Infrastrukturdienste, die jetzt nicht so essentiell wichtig sind wie der Auto-Updater und so weiter, aber trotzdem irgendwie quasi zentral zur Verfügung gestellt werden. Das ist zum Beispiel Media Ffh, wo, äh, keine Ahnung, eben alle möglichen Medienprodukte liegen, die wir so rauswerfen, also äh, die Vorlagen für die Aufkleber, dieser Podcast hier. Genau. Oder, oder Präsentationen. Ja, ist Fotos. halt
0: Das ist auch ganz spannend an dem Beispiel direkt Media.fFH. Das ist halt die Domain im Freifunknetz. Und der ist aber auch von, von außerhalb erreichbar oder über media.hamburg.freifunk.net. Das ist derselbe Dienst aber einmal über eine externe Domain und einmal über eine Freifunk-interne Domain.
2: Genau, der heißt, glaube ich, sogar media.services.ffh im Intranet. Genau, hier die Statistik zum Beispiel, die ist auch so erreichbar, intern und extern. Unser Mail-Server, die Knotenkarte haben wir schon gesagt. Dann gab es mal, oder läuft vielleicht sogar noch start.ffh. Das war eigentlich eine ganz coole Idee, die sich vielleicht jemand wieder annehmen kann, einfach mal so eine Startseite zu machen, damit man eine Übersicht kriegt, so, was sind denn die internen Dienste, ohne sich jetzt in irgendwelchen config dateien rumzuwühlen. Was ist denn da?
1: Genau, auch gerade, weil wir haben ja auf unserer Website eine Liste von Diensten, die mehr oder weniger aktuell ist, wahrscheinlich weniger. Ja, aber da guckt man natürlich so im Alltag eigentlich nicht drauf. Deswegen war es eigentlich ganz schön, so eine Übersicht zu ja, haben. Genau.
0: Wird die Liste eigentlich aus unserer Freifunk-API-Datei generiert? Ja. Genau, das ist auch ein spannender Dienst. Wir, haben, wir stellen eine Datei, bereit, eine Datei bereit für die sogenannte Freifunk-API, wo wir drinstehen haben so ein bisschen, wie funktioniert unser Freifunknetz technisch, aber auch was gibt es für Dienste. Und das kann halt dann automatisiert abgerufen werden und ausgewertet werden und das halt in einem standardisierten Format und das machen andere Communities auch. Und ähm, so hat man eine Möglichkeit, halt zusammenzutragen, welche Communities gibt es, äh, was, was, was bieten die an Diensten an, wie viele Knoten gibt es in den jeweiligen Communities und so weiter.
2: Ja. Also und die genau. API ist eigentlich nur ein standardisiertes Datenformat. Das ist ja keine echte API, so in dem Sinne. Ne? Ja. ja wo man Daten halt hinterlegen kann. Genau. Und, äh, ja. Benutzen wir dann selber wieder, nicht nur andere benutzen, die eben zum Beispiel, um Teile unserer Webseite daraus zu generieren, zum Beispiel was ist die Liste der Dienste. So. Äh, genau, zu finden äh, auf Hamburg Freifunk.net, wenn man auf Zugangspunkte geht, dann hat man oben die Karte und wenn man ein bisschen weiter runter rollt, dann ist da die Liste der Dienste. Genau. Und auch äh, Dienste in anderen Netzen. Ja, also das Hamburger Netz ist ja mit anderen selbstgebauten Netzen verbunden, wie zum Beispiel im Chaos VPN, DN42 und Intercity VPN, was wiederum andere frei von Community sind. Und darüber kommt man dann eben auch an die Dienste, die dort laufen. Also man kommt nicht nur auf Hamburger Dienste, sondern lange her, dass ich das mal gemacht habe, aber auf Augsburg oder so mhm. Ich mal genau. Filme runtergezogen. Genau, es
1: gab mal so, ein, so eine selbstgehostete YouTube-Alternative im Augsburger Netz, wo man tatsächlich auch irgendwelche Kongressvideos von Anno dazu mal noch ähm, sich streamen konnte. Ja. War natürlich nicht besonders schnell, aber... Aber
2: geht, das ja, ist geil, Ja, das ist echt eine
0: gute Idee. <lacht> genau. Also quasi das Intercity VPN als Dienst für Zugriff auf entfernte Dienste. Mhm. Genau, und dann gibt es ja noch, äh, noch weitere spannende Dienste, die wir äh, betreiben, die jetzt auch tatsächlich äh, dann im Internet verfügbar sind mhm. und auch
1: Genau, ich wollte vielleicht noch mal ganz, ja, bitte. ganz kurz noch mal zu dem Intercity VPN. Da kommt, also das Intercity VPN war halt so ein super Beispiel ähm, für diese Sache, die wir vorhin erwähnt haben, dass ja so das Aufsetzen der Betrieb eines Dienstes auch ein totaler Lerneffekt im Prinzip ist oder eine Möglichkeit zu lernen. Und ähm, das ist genau ist das Intercity VPN halt auch, weil da, ähm, ja, da muss man sich irgendwie kümmern, man muss irgendwie ein VPN aufsetzen, man muss sich um das ganze Routing kümmern, ähm, auch noch dynamisches Routing über BGP und so. Das sind halt alles Sachen, die man so im normalen Internet eigentlich gar nicht machen kann oder machen muss und kann. Ähm, und das Intercity VPN war einfach total die coole Sache, also war auch bei mir so, ähm, um sozusagen mit diesen Technologien mal rumzuspielen, ohne wirklich was kaputt machen zu können. Ohne das Internet kaputt zu machen. Genau. Und äh, Jetzt in echt. Das, das ist halt total. Ähm, ja, fand ich total wichtig.
0: Also dass man
2: diese Möglichkeit hat.
0: Ja, also genau, wieder bei diesem Lernaspekt sind. Ja.
2: Also das ist übrigens kein Scherz, ne? Also mit, äh, mit Google in Google eingeben kann man das Internet nicht kaputt machen, aber mit BGP äh, kann man das Internet tatsächlich kaputt machen. Genau, da kann man sagen, hier
0: folgende Netze sind über mich erreichbar und wenn das nicht stimmt, dann. Äh Glauben das vielleicht äh, einige im Internet? und ist, dann ist, ist das
2: schon mal passiert, Leo? Natürlich nicht.
0: <lacht> also uns
1: ist das noch nicht passiert hier in Hamburg. Wo direkt. Okay. Stichwort
0: überspezifisches <lacht> Dementi. Da können wir ja noch, mal,
2: da können wir noch mal eine extra Folge zu machen. Die Analogie wäre auch Fahrunfall. Ja.
0: Sackgasse in der Einbahnstraße. Okay, so. Genau. Ähm, du wolltest, glaube ich, gerade äh, aus dem Internet erreichbare Dienste. Genau, finden. genau. Also, zum einen haben wir natürlich äh, ganz offensichtlich Webseite, Formular, äh, Karte und so, und so. Das hat man ja schon gesagt. Aber wir haben auch noch ähm, weitere spannende Dienste. Und ähm, die sind auch äh, tatsächlich, wie, wie die betrieben werden, ist auch äh, nochmal ganz spannend. Nämlich, wir haben ähm, die Cloud: freifunk.net cloud da läuft ein C-File, das ist eine Software, die macht so etwas Ähnliches wie Dropbox. Also bietet äh, quasi ähm, die Möglichkeit, Dateien hochzuladen in eigene Verzeichnisse, potenziell äh, diese Verzeichnisse auch zu teilen und da hat man dann halt ein bisschen Speicher und genau, kann dann ja, das
2: Endgeräten zu synchronisieren. Genau,
1: Genau, also im Prinzip eine Dropbox-Alternative, wie es zum Beispiel OpenCloud
0: ist. Genau, genau. Und der andere Dienst, der auf derselben Maschine läuft, ist äh, Schnacker. Das ist ähm, ja, ein äh, GNU Social Knoten, was wiederum. Ähm, ja, GNU Social ist so eine Art freier, offener Twitter-Clone, ähm, also so ein Microblogging-Service, ähm, der aber verteilt läuft. Das heißt, wenn äh, man auf dem einen Server Nutzer ist, ähm, kann man aber auch durchaus. Ähm, mit anderen Nutzern auf anderen Servern kommunizieren. Und einen so, so, solchen GNU Social Server betreiben wir, ähm, der heißt Schnacke. Ähm, genau, und das Spannende bei diesen beiden Diensten ist, äh, dass die tatsächlich äh, auf einem Server laufen, der in der Fuchs im Turm hängt. Also und, auf
1: einem unserer Richtfunkstandorte. Genau, auf
0: einem unserer Richtfunkstandorte und dort ursprünglich nur per Richtfunk angebunden war und dennoch auch im Internet erreichbar war. Das heißt, wenn man eine Anfrage gestellt, also wenn, wenn man die Seite aufgerufen hat, dann ging die Anfrage grundsätzlich über die Luft ähm, zum Turm in der Fuchs und die Antwort ähm, entsprechend zurück auch und alle Daten, die dahin übertragen wurden, entsprechend auch.
2: Baldo, wie ist mein Passwort bei Schnacker?
0: Weiß ich nicht. <lacht>
2: Das kannst du jetzt einfach so machen.
0: Ja,
1: das, das ist eigentlich. Kannst du dir zurücksetzen lassen? <lacht> <lacht> das ist total cool. Wir haben da halt ein, auf dem Turm bei der Fuchs haben wir halt ein kleines Rack. Ähm, ich weiß nicht, weiß nicht, 12 HE oder irgendwas. Ein Rack ist im Grunde wie so ein
0: kleiner Serverschrank.
1: Genau, und da war noch Platz frei und wir hatten noch ein älteres Intel Atom rumliegen das dann in ein Servergehäuse eingebaut wurde und dieses Servergehäuse ist dann schlussendlich in, ja, in diesem Rack gelandet. Und <lacht> mittlerweile verfügt das Ding tatsächlich über ich meine 4 mal 3
2: Terabyte,
1: die im was laufen, die RAID 5? Als RAID 5 glaube ich laufen. Und ich habe gerade nochmal die Statistikseite hier von der C-File, von der, von der C-File-Installation aufgemacht. Da sind mittlerweile von, also von unserer Cloud von 152 Benutzern wurden 4. fast 140.000 Dateien gespeichert und von diesem äh, mehreren Terabyte Speicherplatz, die wir da haben, sind aber nur 375 Gigabyte äh, 325 Gigabyte tatsächlich benutzt. Wahnsinn!
0: Ich bin begeistert.
1: Also es könnte ein bisschen, die Leute könnten ein bisschen mehr Daten da reinspeichern und teilen und teilen Platz ist auf jeden Fall da. Use more storage. Ähm, ja, und ich glaube, was hat jeder Default? 20 oder 50 Gigabyte? Ja, auf jeden Fall mehr als bei Dropbox. Ja, Immer mehr als bei Dropbox, das alles besser auch. Das ist, vielleicht ist das eigentlich auch das ja. einzige Ziel.
0: Was, was auch noch ganz spannend ist, bei diesem, äh, bei diesem Standort und bei diesen beiden Diensten, da gibt es ja auch äh, manchmal überraschende Herausforderungen, mit denen man gar nicht so rechnen, rechnen würde, wenn man so einen Dienst betreibt, Spontan fallen wieder zwei äh, Dinge ein. Zum einen der Zugang zu dem Server ist ein bisschen abenteuerlich. Stimmt. <lacht> ähm, der, der hängt relativ hoch an der Wand äh, der Schrank und äh, über so einer Treppe. Also ist äh, nicht so leicht zugänglich. Und das andere ist, äh, manchmal wird halt in so einem Turm auch vergessen, ein Fenster zuzumachen.
2: Und dann scheißt mal ein Vogel in die Cloud.
0: Genau. <lacht> da hatten wir dann einen äh, Tauben-Nistplatz <lacht> auf dem Server.
2: Aber ich habe das alles weggeputzt und danach war mir ein bisschen schwindelig. irgendwie.
0: <lacht> ja, war ja auch hochgeklettert. <lacht> genau, also Herausforderungen, die sich dann auch manchmal stellen können.
1: Und, also, und ohne uns jetzt selber zu viel zu loben, also dieser Dienst läuft eigentlich recht
0: stabil. Das stimmt. Also. also Schnacker läuft ein bisschen gemächlich, aber das ist okay. Also Es ist durchaus benutzbar. Ähm, und die Cloud ist einfach super. Ähm, da bin ich begeistert, was ihr da aufgesetzt habt. Ähm, genau. Und äh, das zeigt aber auch, ähm, es muss halt auch, äh, wenn, man, wenn man so einen, so einen Dienst betreibt, ähm, der muss halt auch nicht immer so... Äh, auf der schnellsten Maschine lau laufen, mit der besten Anbindung. Wenn er halt ein bisschen langsamer läuft, aber trotzdem noch benutzbar ist, ist es vielleicht auch okay. Ähm, man kann auch einfach klein anfangen.
2: No, da können wir einfach mal drüber sprechen. Also nicht, dass jetzt irgendwie der Eindruck entsteht, und man müsste jetzt ein 19 zoll regal haben, um Dienste zu betreiben. Genau, manchmal
0: reicht auch einfach eine Fensterbank.
2: Oder der eigene Freifunkrouter. Also ganz kleine Dienste. Im Prinzip, so ein Router ist auch nichts anderes als ein kleiner Computer. Und wenn man ja nicht das ganz billigste Modell hat, dann hat er vielleicht sogar 128 MB RAM. Was jetzt vielleicht für... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ein bisschen mehr Flash. Und ein bisschen mehr Flash. Ähm, 128 MB RAM gesagt. Äh, ja. Ja, Quatsch. Ähm, Ach, du meinst 128 Nee, Flash? Ich habe keine Ahnung, was ich meine. <lacht> Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, so, so ein bisschen mehr, dass er halt nicht total voll ist. Und ähm, ja, da kann, kann man dann halt schon kleine Dienste drauf laufen lassen. So. Und wenn das nicht mehr reicht, dann muss es auch noch kein Server sein, sondern äh, da kann man dann halt äh, an einem der LAN-Ports vielleicht einen Raspberry Pi dranhängen, was ja auch genau. ein kleiner Computer ist. Warum an den
0: LAN-Ports? Weil ähm, also oft, äh, die LAN-Ports, das sind die gelben Ports bei den TP-Link äh, Routern. Äh, und äh, auf denen äh, ist halt genau wie per WLAN das Freifunknetz erreichbar. Und jedes Gerät, was man an die, diese LAN-Ports hängt, ist halt automatisch im Freifunknetz erreichbar und auch automatisch im Internet erreichbar per IPv6. Und äh, damit hat man dann da die Möglichkeit, schon einfachen Dienst zu betreiben: einfachen Dienst auf den äh, Raspberry Pi packen, anstöpseln. Ist erreichbar.
2: Ja. So ein er 1043er oder so, der hat dann auch wieder einen USB-Ausgang, wo ich den Raspberry Pi gleich schon mal mit Strom versorgen kann. Also, das ist irgendwie leicht anstöpselbar, so ein genau. teilen und alles. Geht.
0: Genau, und dann kann man halt, natürlich kann man auch sagen, dass man, wenn man irgendwo eine, eine virtuelle Maschine in einem Rechenzentrum hat oder äh, vielleicht so einen richtigen Server, dass man auch darauf Dienste äh, betreiben kann. Also, es kann halt von klein bis ganz groß also alle Abstufungen
2: Sein Time-Computer, der sowieso im Freifunk hängt, möglicherweise, genau. per Kabel oder WLAN, egal kann man was drauflaufen lassen Genau
0: Wenn ich jetzt so einen Dienst betreiben möchte was brauche ich da eigentlich für? Also irgendeine Maschine, auf der der Dienst läuft, hat man ja gerade gesagt ein Raspberry Pi zum Beispiel, ein Freifunkrouter router äh, Server irgendwo geschenkt, aber was brauche ich noch? Also,
2: was muss ich tun? Ähm, irgendwie muss der Dienst ja erreichbar sein. Ja? Und am besten immer am gleichen Ort. Das heißt, man braucht schon mal eine statische IP-Adresse. Warum braucht man eine statische IP-Adresse? Also damit halt immer wie, also statisch wie immer gleich. Ja. Genau. Und ähm, bei IPv4 ist das ja so, dass wir äh, RFC 1918-Adressen erstmal im. In, in Intranet verwenden, also nicht jetzt, nicht Adressen. Ja, vielleicht kurz zur Eingangsung. IPv4
0: ist quasi. Das sind die IP-Adressen, die man halt schon immer bekommen hat. Diese 32 Bit lang oder also diese vier Zahlen mit Punkt getrennt. Im Heimnetz ist sowas wie
2: 192.168. Irgendwas.
0: Irgendwas zum Beispiel.
2: Genau. Bei uns ist es 10.112. Irgendwas. Irgendwas. Genau,
0: und IPv6 nur als Kontext, das ist das neuere Protokoll, gibt es auch schon seit 96, aber gut, das fängt langsam an sich zu etablieren äh, breiter und das äh, bietet halt äh, längere IP-Adressen und damit mehr IP-Adressen und ähm, das ähm, da haben wir öffentliche äh, IP-Adressen und
2: beim äh, IPv4 nur private. So, und äh, normalerweise, wenn ich jetzt ein beliebiges Gerät in den Freifunk hänge, dann macht das erstmal bei IPv4 DHCP, das heißt, das bekommt äh, von einem Server, der im Freifunk läuft, eine zufällige Adresse zugeteilt, die nur frei ist. Und das ist im Zweifel jedes Mal eine andere. Das heißt, es ist nicht so gut, um die zu betreiben, weil dann weiß man ja gar nicht, wohin. Ähm, deswegen haben wir so eine Datei, ähm, wo man statische IP-Adressen eintragen kann. Uh, die ist auf github.com, Freifunk Hamburg, die HCP-Static, uh, also Link packen wir ihn rein, so heißt es uns um, static.com uh, und da kann man dann halt seine MAC-Adresse eintragen, MAC-Adresse nicht wie in Apple, sondern wie in uh, Media Access Control, also jede und Netzwerkkarte auf der Welt hat eine theoretisch eineindeutige eindeutige 48-Bit lange Adresse. Und äh, damit ist das Gerät dann eindeutig identifizierbar im Freifunk und äh, die kann man da hinterlegen und dann weiß der DHCP-Server, wenn ich diese MAC-Adresse sehe, dann kriegt er von mir immer die gleiche IP-Adresse zugeteilt und deswegen ist ja dann mein Dienst, der auf diesem, hinter dieser Netzwerkkarte hängt, äh, auch immer unter der gleichen IPv4 erreichbar.
1: Da stellt sich natürlich dann immer die Frage, ja, wieso kann ich nicht einfach auf meinem Raspberry Pi etc. pp. eine feste IP konfigurieren? Das hat halt dann das hat den Nachteil, dass zum Beispiel, wenn ein Gateway ausfällt, ähm, ja, mein Raspberry Pi im Prinzip auch nicht mehr erreichbar wäre, wenn ich dieses Gateway als mein Default-Gateway ähm, eingetragen hätte. Mhm. Deswegen, wenn ich sozusagen den, den DHCP-Server entsprechend konfiguriere, dass er mir immer die gleiche IP-Adresse gibt. Das machen dann auch alle DHCP-Server im Freifunk, also auf jedem unserer drei Gateways. Dann habe ich den Vorteil, dass wenn eins der Gateways mal offline ist und ich frage nach einem DHCP-Server, dann antwortet im Prinzip ein anderes Gateway und es funktioniert trotzdem noch Und es hat
0: den Vorteil, dass die IP-Adresse eindeutig ist. Also dass der DHCP-Server nicht potenziell in einem anderen Gerät auf einmal dieselbe IP-Adresse gibt. Genau, deswegen Exakt. sollte man sich
2: nicht beliebig eine aussuchen, sondern in der ist halt ein Bereich vorgegeben, wo man sich eine raussuchen kann, die nicht automatisch vergeben wird.
0: Das klingt jetzt im Zweifel ein bisschen kompliziert. Wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr auch einfach gerne Montags oder Freitags zu den Treffen kommen. Dann können wir das auch gemeinsam mit euch machen. Bringt am besten dann euren Raspberry Pi oder so mit. Und dann können wir äh, da schnell einen Eintrag erstellen. Genau.
2: Bei IPv6 ist alles viel einfacher. Genau, also das ist jetzt alles IPv4. Und, ähm, Außer, dass die jetzt ein bisschen länger sind.
0: Vielleicht <lacht> kurz noch dazu. Die IPv4-Adressen, die sind natürlich jetzt nicht aus dem Internet erreichbar. Das heißt, Dienste, die über so eine Freifunk-IPv4-Adresse angeboten werden, sind erstmal nur im Freifunknetz erreichbar.
2: Mhm. No. IPv6 ist alles viel einfacher, da äh, hat nämlich jedes Gerät irgendwie nahezu beliebig viele IP-Adressen und eine davon ist sowieso immer schon statisch, nämlich die setze ich zusammen aus dem sogenannten Netzpräfix, der ist immer der gleiche, das ist der Präfix, den unser Hamburger Netz eben hat. 203, äh, Komm, das weißt du auswendig 2267, jetzt hast du mich gerade
1: verunsichert.
2: <lacht> genau. Ähm, genau und den ähm, zweiten Teil der sich eben aus der MAC Adresse errechnet der sieht fast so aus wie die MAC Adresse ist ein bisschen anders, weil dann ein Bit geflippt ist aber ähm, im Prinzip ist es immer der gleiche so, das heißt da hat man schon mal eine äh, statische Adresse und wie die Waldo gerade gesagt hat die ist eben auch aus dem Internet erreichbar genau So, und damit ist man jetzt irgendwie in beiden Internetten, nämlich dem V4 und dem V6-Internet, äh, erreichbar mit seinem Dienst. Yeah, äh, vorausgesetzt, der Dienst unterstützt das überhaupt. V V4 nicht. Äh, ja, Quatsch. Ah, Aber äh, überhaupt erreichbar im Freifunk, sagen wir mal so. Genau. Und ähm, jetzt tippt man ja normalerweise, wenn man einen Dienst erreichen will, äh, irgendwie... Ich würde da noch ganz kurz
0: reingrätschen, bevor wir da, dazu kommen... Ähm, wenn, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, was mit IPv4 und IPv6 alles soll, ähm, momentan ist es halt so, IPv4 spricht im Endeffekt äh, jedes Gerät, jeder hat zu Hause eine, äh, an seinem Internetanschluss mindestens eine IPv4-Adresse, also typischerweise nur eine, und ähm, kann damit Dienste erreichen, die per, äh, IPv4 erreichbar sind. Ähm, IPv6 wird leider noch lange nicht von jedem Dienst angeboten, also von jedem Internetanbieter angeboten. Aber und das gibt es ja auch erst seit 20 Jahren. Genau. Gibt es auch erst seit 20 Jahren. Und... Äh, stimmt, 20 Jahre, krass. Äh, und ähm, damit kann es halt sein, wenn ihr euren Dienst per IPv6 im über das Freifunknetz anbietet und dann von zu Hause aus testet, dass ihr den nicht erreichen könnt. Nur, dass es euch nicht wundert. Wenn ihr keinen IPv6 habt. So ist
2: halt Genau. So. Dann gibt es noch dieses vorhin angesprochene DNS, was Namen, Domainnamen in IP-Adresse übersetzt. Ja, normalerweise merke ich mir keine IP-Adresse, wo irgendwie ein Dienst erreichbar ist, sondern ich will eintippen baldos tollerdienst.fah. Das kann ich mir vielleicht gerade noch merken oder ein Lesezeichen setzen oder so. Ähm und das muss jetzt irgendwie übersetzt werden. so. Und damit diese Namen auch nicht doppelt vergeben werden, haben wir die auch hinterlegt. Wir haben einen dns server der das jedenfalls in unserem Intranet macht. Und da gibt es auch eine Konfig-Datei, die liegt auch auf GitHub, frei von Hamburg. Bind nennt sich das Ding. Dann geht man dann hier auf Master und dann ist es die db.ffah. Verlinken wir. Verlinken wir auch. So, und da kann man nämlich wiederum äh, ganz ähnlich, wie das vorher mit der MAC-Adresse und der IP-Adresse war, eintragen, äh, was ist der Name und die IP-Adresse dazu. Genau. Und sowohl IPv4 als auch V6 kann man an einen Namen hängen.
0: Wenn ihr noch nie mit Bind gearbeitet habt, helfen wir euch auch gerne da beim Treffen, weil das ein bisschen fummeliger ist. Da muss man nur noch auf zwei, drei Dinge achten, wenn man äh, da was einträgt, ähm damit das dann auch sauber übernommen werden kann. Es gibt da oben noch so eine äh, äh, Serial-Number, die dann äh, hochgezählt werden muss jedes Mal, wenn die Datei verändert wird, damit der äh, DNS-Server mitbekommt, dass es äh, äh, da eine Änderung gab. Ähm, das alles ist jetzt halt noch nicht so optimiert. Äh, wenn jemand Bock hat, da mal ein System zu bauen, wo man einfach äh, sich Namen klicken kann, und nicht äh, durch diese ganzen Konfliktdateien gehen muss, ähm, wären wir da auch durchaus sehr äh, offen, denke ich. Ähm, und äh, genau, aber wie gesagt, wenn ihr da Schwierigkeiten habt oder Bock habt, einen Dienst anzubieten, kommt gerne auf uns zu. Ähm, wir helfen euch da total gerne bei den Treffen und... Äh, genau.
2: Tut überhaupt nicht weh und dann äh, das kann man halt mal lernen, wie das so funktioniert eigentlich im Hintergrund, was man da jeden Tag benutzt.
0: Genau, und äh, <lacht> es soll auf keinen Fall an, an diesen Hürden scheitern. Also da ähm, wir wollen, dass mehr Dienste angeboten werden und daher äh, kommt sehr gerne vorbei. Genau. Jetzt haben wir äh, was haben wir jetzt? Wir haben ähm, eine IP-Adresse, wir haben eine Domain, also einen Namen für diese IP-Adresse und ähm, wir haben unser Gerät, was wir potenziell äh, an unsere Router angestöpselt haben oder Ähnliches das ist alles schön, jetzt eigentlich brauchen wir sind, aber noch einen Dienst.
2: Genau, eigentlich <lacht> sind wir fertig, das einzige, das fehlt, ist die tolle Idee für den Dienst.
0: Genau, ähm, also, was muss ich machen, um jetzt so, vielleicht einfach mal eine Webseite anzubieten, also, ähm, was, 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 was muss ich tun, damit so ein Dienst überhaupt ja, existiert, also läuft, ähm, im Endeffekt müsst ihr auf der Maschine, die den Dienst anbieten soll, die für den Dienst nötige Software installieren und einrichten. Das kann jetzt für so eine Webseite kann man halt so einen Webserver nehmen, was weiß ich was da gibt so so nginx, Apache oder oder oder.
2: Ich glaube, auf so einem Freifunkrouter kann man vielleicht sogar Lite HTTP laufen lassen. Gibt es das dafür? Ja, das ist, ist auf jeden ja. Fall klein genug, dass es da drauf wahrscheinlich drauf läuft, schätze ich mal. Da ist sogar ein HTP Server installiert. Stimmt, ja. Eine Config datei läuft ja da Genau. Äh, ja, Config mode, also Config
0: -Mode. Ähm, ja. Genau. Ähm, und dann muss man halt für, für eine Webseite halt die Daten für die Webseite hinterlegen. Also die HTML-Dateien und so weiter. Ähm, wenn man andere Dienste betreiben möchte, das kommt halt immer ganz stark auf den Dienst an. Aber im Endeffekt ist ein Dienst in den meisten Fällen halt Software, die auf diesem Gerät dann läuft und die Anfragen, die aus dem Netz kommen, beantwortet oder vielleicht sogar selber Anfragen stellt an andere Dienste. Und ähm, die müssen halt einrichten und das kann halt ganz ganz stark wieder unterscheiden. Und da gibt's je nach Dienst mehr oder weniger gute Anleitungen im Internet. Äh, einfach mal ein bisschen hinterher ähm, recherchieren über die Suchmaschine eurer Wahl und äh, auch da, wenn ihr irgendwie Fragen habt, kommt gerne vorbei. Ähm, genau. Potenziell gibt es halt auch je nach Dienst fertige Raspberry Pi Images, die man installieren kann oder manchmal muss man auch ganz, ganz viel von Hand machen. Ja. Aber ähm, traut euch ruhig mal ran. Im Zweifel äh, habt ihr es zumindest versucht und irgendwie was bei gelernt. Ähm, was ich noch ganz wichtig finde, wenn man so einen Dienst, wenn man sich entscheidet tatsächlich so einen Dienst ernsthaft zu betreiben und den nicht nur selber nutzt, sondern auch ähm, anderen zugänglich macht, ist noch so ein bisschen das, das Thema Verantwortung. Ähm, also das eine ist äh, sicherlich ähm, wenn ihr einen Dienst betreibt, dass ihr euch bewusst sein sollt, solltet, dass andere, die einen Dienst nutzen, auch Daten auf, diese, auf, auf eurem Server hinterlassen, auf eurem Raspberry Pi hinterlassen und dass ihr an diesen Daten nicht zu suchen habt. Das sind private Daten und es mag verlockend sein, aber ähm,
2: die schaut man sich nicht an. Und ähm, so ein, so ein am besten wählt man einen Dienst aus, der die Daten so hinterlegt, dass man sie sich gar nicht anschauen kann, nämlich dass sie da nur verschlüsselt und für den jeweiligen Nutzer zugänglich drauf sind. Genau,
0: aber das, ist, das wäre sicherlich das Optimum, ja. geht leider nicht bei jedem Dienst, aber es ist äh, halt ein wichtiges Thema ähm, und ähm, im Zweifel ist es auch für euch besser, wenn ihr ähm, also dann auf einmal da über irgendwelche Sachen stolpert, die ihr gar nicht wissen wollt ähm, also da können halt auch Freundschaften dran zerbrechen, sag ich mal, hart. Ähm, genau, das andere Ding ist halt, ähm, wenn ihr jetzt seht, oh, da wird ein toller Dienst angeboten, ähm, von Freunden, von der freiflug community äh, von anderen, ähm, seid nachsichtig. Es ähm, ist typischerweise etwas, was in der Freizeit passiert, ähm, wo nicht so viel Zeit für ist. Wo ihr ähm, nichts für bezahlt. Genau, wo, wo ihr nichts für bezahlt. Wo vielleicht sogar ganz im Gegenteil die, die den Dienst betreiben, Geld reinstecken in Hardware, in Stromkosten und so weiter. Und von daher seid nachsichtig, wenn der Dienst nicht so gut funktioniert, wenn es da Probleme mit gibt. Und vielleicht bietet sogar Hilfe, äh, Hilfe an, statt äh, zu meckern. Achso, noch ein letzter Punkt. Ähm, Nochmal, wenn ihr einen Dienst betreibt, was ich auch persönlich wichtig finde, und auch anderen anbietet, diesen Dienst zu nutzen, seid vielleicht auch so fair, bevor ihr euch entscheidet, diesen Dienst einzustellen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ich betreibe jetzt einen Mail-Server äh, und ihr könnt jetzt eine äh, E-Mail-Adresse e bei mir haben, das ist das ganz cool. Wenn ihr dann von heute auf morgen sagt, so keine Lust mehr, ich schalte das Ding jetzt einfach ab, könnt ihr machen ist dann aber vielleicht für die Nutzer in dem Moment ein Problem, weil an so einer E-Mail-Adresse durchaus einiges hängen kann. Zugang zu irgendwelchen Accounts ähm, und, und, und. Von daher, wenn ihr das macht, seid dann auch so fair, bitte, dass ihr ähm, rechtzeitig Bescheid gebt, äh, euren Nutzern und die, die, die Gelegenheit bietet, halt sich darauf einzustellen, wenn ihr den Dienst einstellt. Wenn der mal auf irgendwelchen technischen Problemen nicht erreichbar ist, geschenkt. Aber wenn ihr euch dann halt dagegen entscheidet, den weiter zu betreiben, sagt dem Nutzer gerne Bescheid und ähm, gebt ihnen eine gewisse Vorwarnzeit einfach aus Fairness. Genau.
1: Eine Sache, die mir gerade noch äh, im Kopf gekommen ist, oder warst du fertig? Mit deinem, ja, oder? ja, Eine Sache, die mir noch mal eingefallen ist, ähm es kursierte einige Zeit mal diese Idee bei uns in der Runde, dass man doch im Prinzip eine Linux-Distribution für eine Raspberry Pi bereitstellen könnte, äh, mit dem jeder ähm, einfach Dienste bei sich ähm, zu Hause zum Beispiel im Freifunknetz anbieten kann. Das heißt, ich, man könnte theoretisch... Ähm, ja, man, man könnte dann sein, sein Raspberry Pi mit dieser Linux-Distribution betreiben... Und hätte da dann vielleicht über ein Webinterface oder sowas eine einfache Möglichkeit, zum Beispiel ja, einen Webserver anzuschalten, der schon entsprechend konfiguriert ist, dass ich da irgendwie eine kleine Website hosten kann. Oder ähm, einen FTP-Server etc. pp. zum Dateitausch oder so. Ähm, sowas fand ich eigentlich mega, also die Idee fand ich mega gut. Mhm. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen natürlich also es ist nicht passiert, weil sich einfach niemand drum gekümmert hat.
0: Ja, es ist halt leider auch einiges an Aufwand. Ähm, so ein bisschen was, zumindest was, was Vorarbeit dafür ist, ist passiert. Ähm, ich habe ähm, angefangen, oder ich habe jetzt ein Tool gebaut, mit dem man ähm, sich ähm, Raspbian Images, ähm, also das, äh, Raspbian ist eine Debian-basierte Linux-Distribution für den Raspberry Pi, und Mit dem Tool kann man sich ähm, ein fertiges Raspbian-Image äh, automatisiert runterladen und dort ähm, Anpassungen äh, vornehmen lassen und am Ende fällt wieder ein Raspbian-Image raus. Das heißt, damit hätte, hätten wir eine, ähm, ja, eine Toolchain an der Hand, ähm, worauf man solche Images bauen könnte und bereitstellen könnte. Es ja. ist halt noch viel Arbeit zu erledigen, aber es wäre vielleicht so, wenn jemand Bock hat, sowas zu machen, ist das vielleicht ein schöner Ansatzpunkt.
1: Damit das natürlich auch für Leute einfach nutzbar ist, die sage ich mal in dieser ganzen Thematik nicht so intensiv drinstecken, wäre es natürlich cool, wenn man ähm, da tatsächlich noch eine Art Webinterface oder sowas Ja
0: klar, hat. total. Also die, die Toolchain, die ich jetzt meine, die wäre jetzt auch nicht für den, für den Endnutzer, sondern mehr so für das Erzeugen von solchen Images, die man dann bereitstellen kann für Endnutzer was weiß ich, dass man sagen kann, ich installiere jetzt in das Image noch einen Webserver der ein Webinterface bereitstellt, um Dienste aufzusetzen und mhm. zu konfigurieren. Und am Ende fällt dann ein Image raus, das kann man sich dann nehmen und auf seinen Raspberry Pi packen und ja, es läuft. Ja, genau. Genau. Ähm, so, sonst noch was dazu, wie, wie man... also ich würde gleich gern noch auf das Thema äh, Besonderheiten beim Setup der Dienste Cloud-Schnacker eingehen. Ähm, aber sonst noch was, was interessant ist für Dienste im Freifunknetz, so zum Aufsetzen? Mir fällt gerade spontan nichts mehr ein.
1: Ja. Nö, ich glaube, wir hatten das recht umfangreich. Das gut. Genau.
0: Also wir können am Ende noch ein bisschen darauf eingehen, so also ein paar Ideen geben, in welche Richtung das Ganze gehen kann, was man an Diensten anbieten kann. Ähm, aber welcher Gedanke mir noch gekommen ist, ähm, vielleicht habt ihr Schnacker oder Cloud Hamburg -Frei Match schon mal genutzt und vielleicht habt ihr aber trotzdem keinen äh, Internetanbieter, der IPv6 anbietet und es hat trotzdem geklappt. Warum funktioniert das? In dem konkreten Fall. Ich habe jetzt gerade. Also die, 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 Frage ist, die Frage ist, mein Internetanbieter gibt ja. mir nur eine IPv4-Adresse. Ja. Warum ist Cloud Hamburg Freifunknet für mich trotzdem erreichbar?
1: Ach so. Ja gut. Also die die Cloud bzw. der Server, auf dem das Ganze läuft und auch wo Schnacker drauf läuft hat natürlich eine IPv6-Adresse, die auch ähm, bei Design weltweit erreichbar ist. Ähm, ja, so direkt hat es, ähm, hat, hat die Cloud nur eine IPv4-Adresse, die nur aus dem Freifunk erreichbar ist. Ähm, wir haben da aber ein bisschen getrickst. Ähm, und zwar hat die Cloud auch noch eine öffentliche IPv4-Adresse bekommen aus unserem, ähm, IPv4-Netz, was wir als Freifunk Hamburg haben. Was auch also, sehr klein ist. Ja, mit, also, ja.
0: Genau, also das heißt, wir können jetzt nicht für jeden neuen Dienst eine IPv4-Adresse bereitstellen.
1: Genau. Ähm, die Cloud hat so, eine, so eine, also eine Adresse aus diesem Netz bekommen und die Gateways routen den ähm, Datenverkehr von und zu der Cloud dann entsprechend über das Freifunknetz zu dem Server.
0: Das heißt, äh, im Endeffekt, wenn eine Anfrage an die Cloud per IPv4 ge äh, gestellt wird, ähm, läuft das, ähm, ja, das, 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 das IP-Paket was, was äh, vom äh, ja von, vom, vom, also anders. Der Nutzer stellt eine Anfrage. Der Browser auf dem, auf dem Endgerät des Nutzers ähm, schickt ein Paket Richtung Cloud hamburg mhm, Genau. Dieses Paket kommt, also kommt, wird zuerst an euren Internetanbieter ähm, weitergereicht. Der reicht das dann weiter, 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 ähm, bis es dann irgendwann an unseren Gateways ankommt. Da äh, unsere Gateways sagen: Hier, wir kennen Folgende IP-Adressen, die zu freifen Hamburg gehören. Genau. Genau. Und das Gateway weiß dann aber, dass diese Anfrage, also dieses, dieses Paket ins Freifunk-Netz gegeben werden muss, damit es dann auf folgendem Wege bei der Cloud ankommt. Mhm. Genau. Und diesen speziellen Hack machen wir, also, diesen speziellen Trick verwenden wir an der, an der Stelle. Um, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte einen Dienst anbieten, der auch gerne per Internet per IPv4 erreichbar sein soll, kommt gerne mal zum Treffen. Es gibt auch potenziell die Möglichkeit, da sollten wir uns dann im Einzelfall darüber unterhalten, also das können wir jetzt im Zweifel auch nicht für jeden Dienst machen, aber ähm, können wir uns sicherlich darüber unterhalten. Ähm, es gibt auch immer die Möglichkeit zu sagen, ihr bekommt keine vollwertige IPv4-Adresse, aber ähm, ihr bekommt vielleicht einen Port, der dann geproxied wird. Du 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 du. bist da so ein bisschen zurückhaltend, Leo. Ja,
1: technisch möglich.
0: Also wie gesagt, muss man sich halt im Einzelfall angucken. Oder wenn es jetzt zum Beispiel eine Webseite ist, kann man sich überlegen, ob man einfach äh, einen äh, HTTP Proxy aufsetzt. Haben wir schon für einige äh, an einigen Stellen gemacht.
1: Genau, das stimmt. Also, hat, hat natürlich über den Nachteil, dass man im Prinzip die Konfiguration auf den Gateways dann auch entsprechend pflegen muss.
0: Ja, oder auf dem oder halt auf dem äh, auf unserem äh, Server, auf unserem Webserver. Mhm. Genau. Also dementsprechend ist es halt auch nicht so, so einfach. Ähm, muss man sich halt dann im Einzelfall anschauen. Ja, genau. Also ich dachte dann auch tatsächlich nicht an die Gateways, sondern eher an den Server. Mhm. Also über die Gateways würde ich das nicht laufen lassen.
1: Ja, okay.
0: Das Server ist ja auch sowohl am Freifunknetz erreichbar, als auch ähm, von, vom Internet aus. Genau. Ähm, aber also potenziell besteht halt die Möglichkeit auch noch, dass man halt sagt, so ähm, es gibt dann halt keine vollwertige V4-Adresse, sondern halt nur ein Port. Oder man nutzt halt, was weiß ich, einen bestehenden Port, was weiß ich, Port 80, Port 443 für HTTP, HTTPS und leitet dann die Anfrage an den eigentlichen äh, Server- Recipe oder was auch immer weiter.
2: Genau. Das war jetzt hinreichend kompliziert.
0: Ja, aber nur der Vollständigkeit halber. <lacht> genau. Ähm, aber insgesamt äh, auch, also es mag alles kompliziert klingen, im Endeffekt wagt euch trotzdem gerne dran. Hilfe kriegt ihr total gerne und wir wollen einfach äh, mehr Dienste sehen im Frafig-Netz. Und wenn ihr sagt, ich habe die tolle äh, Idee für einen Dienst, äh, lasst auch gerne hören oder motiviert gerne auch andere aus der Freifunk-Community, äh, den, äh, den umzusetzen oder setzt euch gemeinsam hin und äh, ähm, schaut, dass ihr den aufgesetzt bekommt. Wir wollen mehr Dienst, wir wollen, äh, dass das Freifunknetz quasi auch ohne Internet irgendwie einen sinnvollen Mehrwert bietet. Also, oder sagen wir, neben Internetzugang einen sinnvollen Mehrwert bietet. Und nicht zuletzt ist es halt auch eine schöne Idee, wenn mal irgendwie Internet ausfallen sollte, trotzdem Dienste Dienst zu haben, die man auch im Freifunknetz dann erreichen kann. So zumindest lokal in der Stadt.
2: Damit das nicht so
0: langweilig wird. Genau. Ich sage immer, Freifunk ist auch so eine Art Demokratieversicherung. Das, fun das funktioniert aber auch nur, wenn übers Freifunknetz auch Dienste angeboten werden, die dann im Notfall genutzt werden können. Sei es jetzt im, äh, im, 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 im Falle von einem Diktaturausbruch oder im Falle einer Naturkatastrophe, um mal zwei Extreme zu nehmen. Genau. Genau, Ich meine, tatsächlich fehlen
1: uns ja... Also sowas wie die Cloud ist ja schon ein cooler Dienst. Ähm, der nutzt ja aber auch noch nicht so wirklich die Dezentralität von Freifunk, sage ich mal. Genau, die das Lokalität. Jetzt, genau, das ist jetzt ein Server, der steht zwar auf dem Richtungsstandort das ist damit schon, das finde ich schon irgendwie deutlich cooler, als das irgendwie im Rechenzentrum einfach nur zu stehen zu haben, aber was natürlich echt super wäre, wenn mal so Dienste, die ja, die verteilt funktionieren, also wo es, wo ich nicht einen, einen Server habe, der diesen Dienst anbietet, sondern vielleicht 10, 15, 20 und es ist eigentlich völlig egal, welchen dieser Server ich anfrage und das funktioniert, wie du eben schon meintest, dann auch, wenn ja, Infrastruktur vielleicht auch nicht mehr verfügbar ist in Teilen.
0: Genau. Also klassisch, also Klassiker wäre halt so Peer-to-Peer-Technologien, weiß ich nicht, zum, zum tauschen aber es gibt mittlerweile auch genug Tools, die halt auch andere Dienste anbieten als nur Dateitausch auf eine ähnliche technologische Art und Weise. Sei es jetzt zum, zum Chatten oder ja, Spielen, ähm, wenn ihr Bock habt, irgendwie einen Game-Server über Freifunk zu betreiben, ähm, könnt ihr auch gerne machen. <lacht> ähm, ist dann vielleicht eher lokal interessant, weil es sonst vielleicht zu viel Lag gibt, aber ähm, ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich habe auch mal so ein bisschen gesammelt, was äh, man noch alles machen könnte. Also Ideen gibt es da genug, was weiß ich, spannend wäre mal, Also ich hätte ja immer noch Interesse an einem ordentlichen Kalender, das ist so ein Thema, was ich immer noch unglaublich schwierig finde, da irgendwie eine gute Software zu finden und das ordentlich aufgesetzt zu bekommen und wenn es da eine schöne Lösung gäbe, wäre ich da sehr interessiert dran, was ist ich, man könnte irgendwie so eine Art Doodle anbieten, um Termine abzustimmen oder äh weiß ich nicht Sensoren ins Freifunknetz hängen oder vielleicht das mit The Six Network irgendwie kombinieren, was weiß ich, eine Feinstaubkarte ähm, das hätte auch da ein bisschen lokalen Bezug oder ähm, ja, wie Leo sagte, mehr verteilte Dienste die ähm Seid ihr einfach kreativ. Und wenn, wenn ihr sagt, so irgendwie für, für den, also den Dienst gibt es noch gar nicht als Software, aber ich habe eine geile Idee, die total für Freifunk passt. Vielleicht findet sich ja jemand in der Community, die oder der Bock hat, das umzusetzen. Also ja, vernetzt euch, bietet Dienste an. Kommt gerne mit euren Ideen zu den Treffen oder mit, mit Diensten oder mit Fragen. Genau. Sonst noch was zu Diensten?
1: Was war mit den mit der zweiten Kategorie, die wir aufgeschrieben hatten? Ach so, ähm, so ein bisschen
0: Metadienste. Mhm. Genau, ähm, Metadienste äh, im Sinne von äh, Dienste, die äh, helfen, Dienste anzubieten. Es gab so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob, um, die Idee, ob man da vielleicht ein bisschen was Richtung Hosting, Co-Location mäßig was machen könnte. Also, wenn jemand Bock hat, äh, zu helfen, eine Infrastruktur zu schaffen, dass man Raspberry Pis, was sich zum Beispiel im Fuchsturm unterbringen kann, ähm, um da dann halt eine schöne Anbindung zu haben, ähm, oder vielleicht auch einfach, ähm, wie gesagt, äh, ja, eine Software bereitstellen, äh, bauen möchte, ähm, ein Interface bauen möchte, mit dem man sich Domains klicken kann oder äh, feste IPs klicken kann, ähm, wäre das spannend. Ähm, für unsere Karte könnten wir noch einen äh, eigenen tile server gebrauchen, was durchaus ein aufwendiges Ding ist. Aber ähm, also ein server ist quasi ein Server, der die Kartendaten, also die Karten... Kacheln. Kacheln, genau, Kacheln. Super, dass das Wort, was mir fehlte. Ja, die, die, die Bilddateien berechnet und bereitstellt. Ähm, da nutzen wir, glaube ich, momentan, momentan den Server von Freifunk Aachen und dann wäre auch schön, einen eigenen zu haben. Und ganz schön wäre es, wenn der Server sogar im Freifunknetz verfügbar wäre, weil momentan ist es halt so, dass die Freifunkkarte nicht ohne Internetzugang funktioniert. Und da wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn der auch komplett im Freifunknetz funktionieren würde. Oder andere Karten auch. Und dann kann man sich noch überlegen, was weiß ich, ähm, so Dienste wie IPFS ähm, anzubieten oder irgendwas mit Tor zu machen oder... Äh, ja, es gibt ja genug verteilte Anwendungen da draußen, die irgendwie spannend sind. Vielleicht irgendwas mit Blockchain oder... Was braucht denn so
1: ein Teilserver an Speicher eigentlich? Viel.
0: Also, Tile-Server ist, ist, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe, braucht er ja viel Plattenplatz, viel RAM, viel Rechenleistung für die Berechnung der Teils, hm. viel, äh, <lacht> viel Zeit zum Aufsetzen. Okay. Das ist so mein Eindruck bisher. Das aber es ist,
1: ist keine low hanging fruit, die man mal eben so.
0: Nee, nee, leider nicht. Wird. Also wenn da jemand Bock hat und sagt, ich will das aber unbedingt haben, lasst euch da nicht bremsen.
2: Was, was macht er denn genau? Holt er sich die Daten von OpenStreetMap in meinem anderen Format und dann berechnet er wirklich genau. Grafikkacheln? Genau, also es gibt halt irgendwie zwei die Möglichkeiten, das,
0: das zu machen. Man kann entweder sagen, man betreibt so ein Proxy, so ein caching-Proxy, der sagt, ich hole mir einfach die Karte, die, die man dann auch schon gerechnet hat. Genau. Ja. Und äh, speichere die zwischen. Ähm, Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Und es gibt die Möglichkeit zu sagen, halt ein Teilserver, wo man sagen kann, ich konfiguriere sogar, wie nachher die Karte aussehen soll. Ja. Hat die Möglichkeit, das nochmal für Freifunk vielleicht optimiert anders darzustellen. Um, so
2: das ist jetzt so eine von diesen Sichten, die man bei uns unten rechts auch einstellen kann. Genau.
0: Das sind einfach stumpf verschiedene vorberechnete Kachelansichten von verschiedenen Servern. Mhm. Und wenn wir einen eigenen Server hätten, könnten wir nochmal mal schauen, was wir da sehen wollen würden. Ist leider echt nicht so einfach. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Also wenn ihr sagt, habe ich schon tausendmal gemacht, dann gerne. Oder wenn, wenn ihr sagt, habe ich noch nie gemacht, möchte ich wissen, wie das geht und ich habe viel Zeit dafür, auch gerne.
1: Ja, und auch nochmal zu dieser Geschichte mit dem Raspberry Pi, mit der Raspberry Pi Colocation. Auch wenn das jetzt vielleicht in absehbarer Zeit nicht unbedingt realistisch ist, dass man da so einen halb professionellen co dienst auf dem Richtfunkstandort anbietet, ähm, ist es zumindest möglich, auf den meisten Richtfunkstandorten nochmal eben einen kleinen Raspberry Pi dazuzuhängen. Also, wenn es wirklich eine coole Idee für irgendwie einen Dienst gibt, der auch vielen Leuten zugutekommt, ähm, ja, und man braucht für den eine vernünftige Anbindung, die vielleicht nicht einfach nur ein DSL-Anschluss ist zu Hause, sondern ein Richtfunknetz, was auch per Glasfaser angebunden ist, äh, dann kann man sicher drüber reden, ob man da auf einigen Richtfunkstandorten noch irgendwie ein Raspberry Pi dazu steckt. Mhm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Oder einen vergleichbaren ein computer <lacht>
0: da auch zwei Platinen haben <lacht> um, anyways um, vielleicht gibt es ja sogar schon spannende Dienste da draußen, die wir noch nicht kennen im Freifunknetz wenn ihr einen habt und euch wundert, warum ihn niemand benutzt, sagt uns mal Bescheid wir sind ja immer ganz neugierig vielleicht habt ihr schon eine coole Idee, die ihr schon umgesetzt habt und um, vielleicht uh, hilft es da auch einfach, die dann nach außen zu tragen also äh, Dienste einzurichten, ist das eine, aber dann auch Bescheid zu geben, dass die existieren, das ist das andere. Ähm, wir sind das aber fällt schon da fällt mir mal was ein. Wir
2: hatten ja mal, ich glaube, das ist nie richtig an den Start gekommen, eine Suchmaschine.
0: Genau, es gab äh, ja auch so eine der, der, der Ideen, äh, mal äh, tatsächlich so eine Suchmaschine einzurichten, die halt das Freifunknetz durchsucht. Wenn da jemand Bock hat, das Thema nochmal aufzugreifen...
2: Also da gibt es ähm, eine fertige Software für die, gerade für so verteilte Netze, die Spider-So, also, ne?
0: Ja, hat so Vor- und Nachteile. Okay. Also was du meinst, ist Yassi. Das ja, ist ein ja. äh, schönes ähm, Stück Software. Wer Bock hat, das mal aufzusetzen für Freifunk ähm, auch sehr gerne. Das Problem war damals, dass es, glaube ich, zu ressourcenhungrig war auf, auf dem Server. Ähm, mir schwingt ja immer noch äh, so eine Suchmaschine vor, ähm, die halt zum einen Inhalte über Freifunk findet im Internet. Und die zum anderen aber auch Inhalte und Dienste im Freifunknetz findet. Und ähm, wenn man äh, da, wenn ihr da spannende Dienste habt, könnte man die dann später eintragen und dann äh, sowas auch als Startseite haben, um einfach mal, also für so eine Freifunknutzung ähm, und äh, darüber dann halt auch Dinge finden. Auf jeden Fall spannender, spannender Dienst. Jo, Ich das glaube, war's. das war es jetzt, was Dienste angeht. Ähm, so ein puncto Ausblick, was steht als nächstes an? Also im Mai sicherlich das Wireless Community Weekend in Berlin. Wie jedes Jahr? Himmelfahrtswochenende. Ich glaube Freitag bis Sonntag. 26. bis 28. Mai. Mhm kann man sich gerne schon mal im Freifunk-Wiki äh, eintragen, wenn, wenn ihr Lust habt, dahin zu gehen. Ähm, wird bestimmt wieder schön mit draußen Grillen und äh, spannende Themen rund um Freifunk und Get-Together. Ähm, ja. Ansonsten noch irgendwie welche Ankündigungen für die nahe Zukunft? Was steht als nächstes noch irgendwie an?
1: Also generell sind wir weiterhin auf der Suche nach ähm zwischen Dächern, auf die man noch ein paar Antennen stellen kann. Genau, wenn ihr Dächer
0: habt oder wenn ihr irgendwo wohnt, wo es ein Dach gibt, wo ihr denkt, hoffentlich, da könnte man <lacht> da, 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 da könntet ihr irgendwie vielleicht Zugang hinbekommen, weil ihr irgendwie guten Draht zum Vermieter, zur Hausverwaltung habt. Immer her damit. Das
2: ist Grüße an Art.
0: Genau, also Grüße an Art, genau. Ähm, ja, volle Grüße. Äh, ja. Ansonsten. Tschüss. Tschüss, funkton. Äh. <lacht> bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.